0: RCF.
1: Le 1er janvier 2024, une obligation de traitement des biodéchets va concerner toutes les communes, les comités de communes et les comités d'agglomération. Paul-Roland-Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des maires de la planète et maire de Bourneuf. Et nous allons justement aborder cette question des biodéchets. Et pour cela, nous accueillons Agathe Bijard. Bonjour Agathe. Bonjour. Vous êtes chargée de mission biodéchets chez Et Nous accueillons également Marie-Joëlle Lezac. Bonjour. bonjour. Marie Vous êtes adjointe au maire de Surgère et également enseignante. Alors, tout d'abord, Paul-Roland, cette question de collecte des biodéchets. 1er janvier 2024, obligation pour toutes les communes de France de faire cette oui. collecte on en est où aujourd'hui
2: Alors c'est très très variable en fonction des communautés de communes, communautés d'agglomération. Euh, bah, on va entendre tout à l'heure que du côté de Surgères, ils sont déjà bien engagés dans, dans la démarche depuis un certain temps. Euh, il y a d'autres communautés de, de communes et d'agglomérations qui sont un peu moins en avance, en particulier euh, l'Aglo de la Rochelle, où on est en plein travail, mais où pour l'instant, euh, rien n'est fait. Mais il faudra bien que le 1er janvier, on soit... On, on, on soit en marche.
1: Donc, grosse disparité hein, sur le sujet, sur notre territoire. Vous, en tant que maire de Bourneuf, sur votre commune, est-ce que vous avez déjà mis des choses en place
2: Oui, alors on a mis un composteur euh, communal euh, en place. On a formé un agent euh, pour, euh, qui, 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 lui, euh, s'occupe de ce composteur parce qu'en fait, ça ne se fait pas tout, tout seul. Il faut vraiment que quelqu'un euh, puisse s'en occuper.
1: Alors quand qu on disait gère... un composteur communal, hein, concrètement, c'est quoi
2: Concrètement, ce sont des gros bacs euh, qui sont dans un terrain communal et on récupère tout ce qui sort du restaurant scolaire et, et qui n'a pas été consommé. Et plutôt que ça parte à la poubelle, ça part dans le composteur, c'est mélangé à de la matière sèche et euh, ça nous permet d'avoir euh, bah, du compost de super qualité pour, euh, bah, pour les plantations de la commune.
1: Et donc ça, les déchets sont récupérés par les personnes de la commune
2: C'est ça, par un agent qui a été formé à la permaculture.
1: Agathe Bijard, mmh. donc vous êtes chargée de mission biodéchets chez Cyclade. Euh, vous vous occupez justement hein, de ces questions de biodéchets. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un état des lieux sur notre territoire, où on en est
3: Alors déjà, Cyclades, donc c'est euh, le syndicat mixte. C'est un service public qui s'occupe de collecter et traiter les déchets sur, notre, euh, sur le territoire Cyclades, donc euh, qui s'étend sur euh, 7 CDC, 5 où on a la compétence collecte et traitement, donc en Nice Sud, en ONIS nice Atlantique en Val de Saint-Onge, en Cœur de Saint-Onge et en Gémozac-Saint-Onge-Viticole, et également deux autres communautés de communes, euh, Sainte et de Ré, où là, on a uniquement la compétence traitement. Donc, où on a la compétence collecte, on a déployé euh, une collecte séparée des biodéchets en point d'apport volontaire. Donc, c'est-à-dire que les habitants peuvent trier leurs biodéchets à la maison et se rendre quand ils veulent dans ces fameuses bornes point d'apport volontaire.
1: Donc là, vous distribuez pour le particulier un kit. Oui, c'est ça. Avec un petit seau, des sachets, un guide d'utilisation. Le kit biodéchets, donc, il est distribué gratuitement euh,
3: dans toutes les mairies au siège Cyclade. Il se compose d'un bioseau avec des sacs biodégradables pour permettre justement de faire le tri directement à la maison, un guide du tri qui rappelle les consignes de tri, et également une clé euh, qui permet d'accéder à cette borne.
1: Oui, la borne, en fait, il faut une clé pour pouvoir déposer ces biodéchets. Oui,
3: tout à fait. Sur les CDC ONIS Sud et ONIS Atlantique, ces bornes, elles sont verrouillées. Et pourquoi mettre cette, euh, ce système de verrouillage Uniquement pour permettre, euh, en fait, euh, que ce soit uniquement les usagers qui soient sensibilisés à ce tri et pour garantir une bonne qualité de tri dans ces, dans ces bornes.
1: Oui, parce que l'objectif, c'est quand même que le plus grand nombre participe à cette collecte de biodéchets participent
3: et euh, avec une bonne qualité de tri. Voilà, donc d'où l'importance qu'elle soit verrouillée puisque les habitants qui vont retirer leur kit, ils, ils ont l'information, ils, ils savent ce qu'il faut faire précisément. Voilà. Qu'est-ce que c'est les biodéchets Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces bornes Donc concrètement, les biodéchets, c'est quoi Ça va être euh, tous les restes alimentaires, les épluchures de fruits et légumes, les restes de pain. Euh, nous, on accepte également les restes de viande,
1: de poisson, tous les coquillages, crustacés. Donc c'est vraiment tout ce qui est alimentaire. Donc ça, il y a un petit guide bien précis où tout aliment est détaillé. Donc, oui. euh, ils ont bien l'information. Est-ce que euh, le guide suffit Ou est-ce que vous voyez que, justement, une fois qu'ils ont le guide, leur saut, bah pour autant, euh, peut-être que l'action n'est pas aussi euh, bien réalisée Alors,
3: ils ont le guide du tri donc, qui est distribué euh, avec le kit. Après, les consignes sont également rappelées sur les sauts, sur les bornes. On, a, évidemment, on est évidemment toujours à disposition Cyclad si euh, par téléphone ou sur notre site internet pour euh, voilà, redonner les consignes de tri. On fait également des actions euh, de proximité, euh, du porte-à-porte. -porte, on essaye de faire des permanences où on croise évidemment des habitants qui sont déjà équipés. Donc on, on réexplique les consignes de tri quand il y a besoin. Et donc c'est également pour équiper de nouveaux foyers pour qu'un maximum d'habitants participent
1: à ce tri. Ce système de collecte de biodéchets, il est en place dans combien de CDC aujourd'hui euh, il est en place, donc, sur les CDC Unis
3: de Unis Atlantique, euh, déjà depuis euh, 2021. On a déjà quand même fait des pré-tests euh, depuis 2018. À Saint-Jean-d'Angély, elle est déjà en place depuis 2021 également. Et là, euh, depuis le, le 1er janvier 2023, en Cœur de Saint-Onge et en Gémosac Saint-Onge Viticole, on a plutôt euh, fait le choix de distribuer des composteurs individuels.
1: Et euh, donc voilà, c'est vraiment en fonction du territoire, mais... Euh, donc c'est en fonction du territoire, ça à dire plus rural ou urbain, on imagine. Hein, exactement. C'est un peu le critère qui définit aussi euh, le mode de collecte. Oui, 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 ça dépend. L'enjeu, le, c'est
3: vraiment qu'il y ait 100% de nos territoires qui disposent d'une solution pour trier les biodéchets.
1: Alors, quand, visuellement, quand les auditeurs comprennent bien de quoi on parle. Quand c'est un compost individuel, ça a quelle taille
3: un composteur individuel, c'est à peu près 300 litres. C'est voilà, un composteur classique qu'on peut mettre à la maison, dans son jardin.
1: Et vis-à-vis -vis du particulier, ça lui demande du travail. Il faut rajouter, il faut entretenir. Il faut... Quelles contraintes ça représente pour le particulier En
3: effet, un composteur, ça demande un petit peu d'entretien puisqu'il faut apporter des matières humides, donc les biodéchets, les épluchures qui contiennent de l'eau, mais également des matières sèches donc des feuilles mortes, des tombes, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il faut l'entretenir puisqu'il faut euh, le retourner régulièrement pour l'aérer
1: et euh, que ça se transforme ensuite en compost. Donc c'est un engagement aussi peut-être plus important pour le particulier par rapport à un citadin qui a juste à déposer son sachet euh, dans un container
3: Oui, après euh, le compostage et euh, les solutions en point d'apport volontaire de collecte séparée, ce sont vraiment des solutions qui sont complémentaires. Euh, on peut à la fois composter à la maison... Et puis, euh, choisir de déposer euh, les restes de viande, de poisson, les coquillages crustacés. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même certains usagers qui étaient réticents à déposer ça à la maison dans leur composteur. Pour des questions d'odeur, souvent, on imagine, de risques des, des odeurs ou autres, voilà, c'est plus, plus simple. Euh, et ils préfèrent
1: s'en délester directement euh, dans la borne. Marie-Joëlle Lezac, donc vous êtes adjointe au maire de Surgère. Et à Surgère, vous étiez un peu précurseur. Il se trouve que Cyclade est à Surgère également. Donc je pense qu'il y a une proximité qui a dû aider au départ. Où en est-on à Surgère de cette collecte des biodéchets
0: alors donc, euh, comme le, le précisait Agarthe euh, juste juste avant, on a effectivement à Surgère euh, des bornes d'apport volontaire qui sont réparties dans la ville. Donc et, il y a en a combien Il y en a une trentaine une à peu trentaine. près, hein, Donc, qui sont disposées à des endroits stratégiques, hein, soit à côté euh, de bornes verts, papier, ou alors euh, dans, les, dans, dans les écarts dans les cités un petit peu euh, nouvelles, euh, à proximité pour que tout le monde puisse y aller facilement.
1: Oui, l'objectif, c'est de mailler, on imagine bien... Complètement, complètement. Pour que tout le monde, se, pour que ce soit en proximité pour tout le monde. Tout à fait. Et ce, ces bornes, elles ont quelle taille, pour qu'on visualise à peu près euh, Ces bornes, elles font à peu près, de je dirais, 2 cube, mètre cube, hein. voilà, mètres cubes. 2 cubes, c'est ça 2 mètres cubes. Donc, on ah, visualise, c'est euh, un peu comme un conteneur, un, un peu plus euh, petit qu'un conteneur de verre.
0: Oui, c'est... Oui, euh, oui. Un petit peu plus petit, oui. Hum. Bon.
1: Est-ce que c'est compliqué à faire accepter, euh, Marie-Joëlle, de cette pratique hein, de collecte des biodéchets
0: Alors. Euh... Déjà, je dirais que on n'a pas trop le choix, puisque à partir du 1er janvier, ce sera obligatoire, hein donc cette collecte séparée. Après, euh, nous, à, au niveau de la commune, hein, nous n'avons pas la, la compétence ordures ménagère. C'est la communauté de communes. Mais néanmoins, nous avons été euh, aux côtés de Cyclades pour euh, présenter cette... Nous, ce nouveau tri des ordures ménagères qui était le tri des biodéchets et euh, donc nous avons facilité des, des rencontres, mis à disposition des locaux, on était présent aussi euh, euh, certains adjoints euh, qui, qui donc euh, sont complètement convaincus de euh, de cette obligation et de, de, du fait de re remettre à la terre ce qui, ce qui vient de la terre, le bio euh, les, le biodéchet, il faut le retourner à la terre quoi qu'il qu arrive donc euh, en compostage le compostage c'est vraiment la solution ultime donc euh, euh, à travers de nos différents euh, médias de communication hein, le, le magazine municipal Facebook etc nous re relayons euh, toutes ces informations euh, émises par Cyclade quoi, hein, toutes ces préconisations ouais, et donc c'est
1: en place depuis 2021 et vous avez l'impression justement vous le voyez j'imagine d'ailleurs euh, au volume récolté de biodéchets ça, les choses se mettent en place assez facilement ah, ou est-ce qu'on sent des résistances et il faut communiquer, communiquer pour faire accepter les choses
0: Alors les volumes, moi je ne les connais pas c'est plutôt Agathe qui va nous parler de ça mais c'est Je veux dire, le, le, la population, vous savez, on a des gens qui vont tout de suite adhérer, qui sont euh, extrêmement vertueux. Et puis, euh, bien entendu, on a aussi une franche de la population hein, qui est euh, euh, plutôt dans les incivilités, quoi. Donc, euh, on a tous vu des des, euh, des bouteilles en verre au pied de, de, de containers à ordures ménagères. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est du travail de longue haleine et c'est du travail de, de pédagogie de tous les jours, hein. Et notamment auprès des enfants, je pense que là c'est la clé. La clé, hein, c'est d'expliquer aux enfants euh, le, le euh, pourquoi et de les sensibiliser euh, à travers ça. Alcat Bijar,
1: combien représentent aujourd'hui hein, les biodéchets dans nos ordures ménagères
3: On a euh, à minima 30 de biodéchets qui sont encore présents dans nos ordures ménagères, donc ça veut dire qu'ils sont enfouis ou incinérés, alors qu'ils pourraient être euh, revalorisés. Et donc le but euh, de trier les biodéchets que ça soit soit en compostage, soit avec la collecte séparée, ou les deux à la fois, puisque c'est complémentaire, c'est bien en fait, de réduire euh, la quantité d'ordures ménagères qu'on a et donc de revaloriser cette partie-là qui peut être en effet rendue à la terre.
1: Alors quand on dit revaloriser, est-ce que vous nous expliquez un peu le circuit Une fois que c'est collecté dans ces, euh, dans ces bornes, qu'est-ce qu'on en fait de ces biodéchets Comment ils sont recyclés derrière
3: Donc ces bornes, elles sont collectées toutes les semaines à la fin de sa tournée, le chauffeur il va à la plateforme de compostage, il déverse euh, du coup les biodéchets de la collecte du jour qui sont ensuite mélangés euh, avec des déchets verts euh, et ensuite c'est retourné, euh, c'est mis en dents Mélangé,
1: c'est entretenu. Voilà, oui.
3: mélangé, mis en d'un pour que le compost mature et entre 3 à 6 mois, on arrive à avoir un compost fini. Et ensuite, c'est revalorisé localement avec les agriculteurs
1: locaux. Oui, auprès des agriculteurs oui. hein, qui, qui l'utilisent. Mais alors, ça, c'est pour le compostage. Hein. Mais il y a aussi la méthanisation qui est une autre manière de euh, récupérer euh, ces biodéchets, aussi, et de les transformer. Quand on collecte les biodéchets, il y a
3: deux options. Euh, soit le traitement en plateforme de compostage ou soit la méthanisation pour en faire du biogaz. Et sur notre territoire, la méthanisation, il y a, il y a combien de sites sur le territoire cyclade nous on fonctionne pour le
1: moment uniquement avec des plateformes de compostage d'accord Paul Roland de la méthanisation il y en a sur notre territoire en Charente-Maritime ah bah, on en a, a parlé euh, ah oui, à oui, notre micro
2: parlé, hein. oui, et entre autres bah, les mères pour la planète on a été visiter le, le, le méthaniseur de Surgères oui. et c'était euh, assez passionnant et ça permet aussi de, de calmer un peu les inquiétudes des, des uns et des autres de voir Qu'un méthaniseur, bah, ça sent pas mauvais à 15 km à la ronde, euh, que, que c'est des équipements qui sont tout à fait euh, mmh. corrects qu'il n'y a, y a aucun, aucun souci de, de, de dangerosité.
1: Oui, Marie-Joëlle, on, on imagine bien que le premier frein pour le particulier, c'est l'odeur, non C'est ce que vous devez entendre, non, des retours que vous avez des habitants de Surgère
0: oui, alors est-ce que c'est un frein euh, Je ne sais pas parce que le le, le frein c'est plutôt le geste de tri. Mais euh, le, effectivement, les plaintes que l'on a, c'est par rapport à ces bornes, c'est l'odeur notamment en plein été quand il fait chaud. Voilà. Après, euh, euh, les 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 bornes sont nettoyées. Euh, sont ponctionnées toutes les semaines et nettoyées hein. euh, ouais, Agathe voilà, on... on arrive à gérer cette contrainte de l'odeur Alors déjà ces
3: bornes donc, elles sont collectées toutes les semaines et on a également investi dans une euh, laveuse robotisée mmh. qui lave ces bornes donc, euh, régulièrement hein, une fois par mois en hiver et en période estivale, là ça a déjà commencé tous les 15 jours donc euh, qui les lave entièrement à l'intérieur et à l'extérieur donc ça limite, en effet, euh, les, les mauvaises odeurs ou les retours qu'on peut avoir. Globalement, sur le territoire, euh, on, on a très, très peu eu de retours négatifs à ce sujet-là. Et ça permet vraiment, une fois de plus, euh, voilà, les habitants, ce geste de tri, c'est aussi se délester de leurs biodéchets qu'ils peuvent avoir à la maison, où là, en l'occurrence, sur le territoire au nice, de Nice-Atlantique, on est en collecte incitative. Donc les ordures ménagères sont collectées tous les 15 jours. Et donc ça permet de sortir cette part fermentissible de leurs ordures ménagères et de pouvoir les déposer à tout moment dans ces bornes biodéchets.
1: Oui, parce que les ordures ménagères, donc tous les 15 jours, mais ce qui est biodéchet c'est toutes les semaines. Que ce soit par les bornes ou par les composteurs individuels non, Alors les un apport volontaire. voilà, c'est oui un apport volontaire. Mais ce que je veux dire, ceux qui ont des composteurs individuels, là, c'est récolté toutes les semaines. Alors quand on dit composteur individuel, c'est une personne qui a un
3: composteur chez elle, mmh. dans son jardin, à la maison. Donc ça, c'est vraiment en autonomie. Euh, ils gèrent eux, euh, dans, à leur domicile, ouais. les points d'apport volontaire. Les habitants peuvent s'y rendre. 24 heures sur oui, 24, Oui là, 7 mais, jours il, sur 7, oui, là c'est
1: c'est nous moment. qui nous
3: occupons mmh. de collecter.
1: Oui oui, là vous collectez bon. vous une fois par semaine, c'est ah, oui. bon. Oui oui. On est bien d'accord. <rire> Marie Joëlle. Oui. Euh, une autre question sur ces biodéchets, c'est en fait ce qu'on peut faire aussi en amont. Oui. Comment est-ce qu'on recycle les fruits, les légumes les... Et là, là-dessus, vous, en tant qu'enseignante, vous travaillez pour l'école Enilia en SMIC, au campus de l'alimentation. Et donc, vous travaillez justement sur cette question-là de recycler des fruits et légumes pour limiter aussi, quelque part, les biodéchets. Voilà.
0: Donc, de, de recycler, en fin de compte, des, des, des produits alimentaires qui dont la destination serait euh, la benne et qui sont encore tout à fait consommables. Donc on est quand même avec grande précaution, bien entendu, parce qu'on est dans le domaine alimentaire. Hein. Et donc en fait, il euh, y a un partenariat qui s'est naturellement euh, construit avec, euh, avec Cyclade, hein, qui, qui est à Surgère, et euh, entre Cyclade et l'école, euh, le campus de l'alimentation, qui forme des jeunes... Euh, donc euh, au métier de l'agroalimentaire euh, du CAP à la licence professionnelle donc en, en fait il y a de la matière grise, hein, on a des, beaucoup de BTS on a donc des licences pro et euh, l'idée c'était de, de mettre euh, au service de faire un partenariat pour euh, essayer de, de, de trouver euh, des solutions pour recycler euh, euh, des euh, produits euh, invendus ou des produits qui vont qui, qui irait directement euh, donc dans la benne déchets euh, alors qu'ils pourraient être réutilisés. J'ai quelques petits exemples. Il hein. euh, y a des projets qui ont été menés. Par exemple, on a travaillé pas mal sur les drèches de brasserie, des biscuits avec des étudiants, hein, avec des, des drèches de brasserie. Les drèches, c'est l'orge épuisée après euh, la fermentation. Euh, pour faire des crackers apéritifs, il y a eu pas mal de, de, de projets aussi qui ont été menés euh, euh, sur des fruits et légumes invendus donc euh, des exemples hein, euh, des glaces, euh, des yaourts avec des fruits et légumes invendus euh, du chocolat euh, avec euh, des poivrons par exemple euh, une bière euh, aux agrumes et plus récemment, euh, donc euh, euh, encore euh, des yaourts qui ont été réalisés. Et puis encore récemment euh, de la, euh, une liqueur euh, avec de la bière invendue, distillée et aromatisée euh, avec là aussi des, des produits euh, euh, issus par exemple de casse, hein, comme des biscuits, euh, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être vendus, mais qui, voilà, qui, qui sont destinés là encore euh, à la benne ont été réalisés et nos étudiants de, du campus de l'alimentation euh, présentent euh, tous les ans euh, se présentent à un concours d'innovation qui a lieu à, à La Rochelle au pôle aliment santé qui s'appelle le concours Food Idée et tous les ans nous avons euh, le bonheur de voir un groupe au moins euh, obtenir un prix
1: Agathe Bijar, ce genre d'initiative, vous les accompagnez aussi avec Cyclades
3: Oui, tout à fait. Depuis euh, 2020, le territoire Cyclade est labellisé Économie Circulaire. Et donc, on a l'atelier euh, Cyclab, qui est un, un tiers-lieu qui est dédié à l'économie circulaire, qui a vu le jour, et donc euh, dans le but d'aider de, des porteurs de projets à développer leurs projets, toujours en lien avec l'économie circulaire, euh, donc là où intervient du coup le, le relais euh, avec l'ENILIA et euh, donc le but c'est de faciliter euh, les, les relations entre les acteurs du territoire et Cyclades pour permettre euh, justement l'économie circulaire et donc toujours dans l'idée de réduire nos déchets
0: réutiliser, réemployer au maximum Oui, mais groupes, les groupes de jeunes euh, effectivement se mettent au service de ces porteurs de projets en fait hein. Donc, ils travaillent avec les porteurs de projets, comme par exemple cette année avec l'entreprise Distel, qui fait de la distillation. Ils ont travaillé euh, en partenariat avec ce porteur de projet.
1: Agathe, comment est-ce que vous voyez cette échéance du 1er janvier 2024 comme cette obligation de collecte des biodéchets. Est-ce que vous sentez que les mentalités sont prêtes, que c'est facile à mettre en œuvre Comment est-ce que vous qui êtes vraiment, déjà sur ce sujet depuis, euh, à ses précurseurs, hein, depuis plusieurs années, euh, comment vous analysez les choses aujourd'hui eh ben, En effet, il y a l'obligation,
3: l'échéance au 1er janvier 2024. Donc euh, chaque euh, communauté de communes céda à... Euh, est allé à son rythme. Donc c'est vrai qu'au niveau national, on n'est peut-être pas avancé tous de la même façon. Euh, voilà, le but, c'est vraiment que, que chaque citoyen puisse avoir une solution, que ce soit le compostage ou la collecte séparée. Ça, ça s'adapte vraiment en fonction des territoires. Euh, voilà, on, ça avance. Les, les habitants, globalement, sont réceptifs quand on leur explique tous les enjeux qu'il y a derrière, au-delà de l'enjeu réglementaire, mais aussi de l'enjeu environnemental, par exemple.
1: Euh, ça commence à rentrer euh, dans le quotidien, dans le geste de tri. Mais Je vous voyez bien l'évolution des mentalités oui. où c'est de plus en plus. Les... Chaque individu a envie d'être acteur aussi pour l'environnement. Il y a une prise de conscience hein, réelle. Il y a une prise de conscience
3: et c'est pour ça que c'est important de communiquer toujours euh, auprès des habitants. C'est vraiment un travail de longue haleine, euh, mais on va y arriver. Et il y a 100% des habitants vont avoir accès à une solution pour trier leurs biodéchets. Donc on a envie qu'il y ait un maximum de personnes qui, qui fassent ce geste, que ce soit en compostage ou dans les bancs.
1: Combien de temps il vous faut pour accompagner une communauté de communes, à partir du moment où il y a un accord, pour la concrétisation de, de cette mise en place de la collecte des biodéchets donc le déploiement en effet
3: il se fait en, en plusieurs phases. On peut dire que entre le moment où euh, c'est voté par les élus de mettre en place euh, ces décisions qui ensuite voilà redescendue euh, commune par commune et ensuite auprès des habitants on fait des réunions publiques hein, dans, dans chaque commune pour les informer. Euh, donc C'est-à-dire qu'entre la décision et le déploiement des bornes on peut compter entre 6 euh, à 8 mois. Et après, une fois que ces bandes sont déployées, il y a toujours le travail en fait de maintenir ce geste de tri, d'équiper et d'informer, euh, sensibiliser un maximum d'habitants. Euh, donc, voilà, le maintien du, du geste de tri qui se fait en communiquant euh, au maximum
1: et en faisant des actions de proximité. Paul Roland-Vincent, un beau sujet pour les maires pour la planète.
2: Tout à fait, tout à fait, un beau sujet aussi pour la communauté d'agglomération de La Rochelle, puisque nous, on va mettre ça en, en place dans les prochains mois. Être prêt pour le 1er janvier.
1: Paul Roland, pour les mers, pour la planète, hein. prochaine actualité. C'est la troisième édition de la journée annuelle de l'association à la Gripperie à Saint-Symphorien
2: Tout à ce fait. Ce sera le
1: vendredi 26 mai.
2: Vendredi 26 mai, toute la journée, le matin, ce sera une belle table ronde sur un sujet légèrement d'actualité qui concerne l'eau. Donc, euh, avec toutes les problématiques que, que ça présente, donc on va pas refaire la législation, hein, mais on va voir ce que les communes sont capables de faire en matière de, de partage de l'eau. Et, et de, faut, On est tous obligés de faire vraiment très, très attention. Et puis, euh, effectivement, ensuite, on ira visiter la réserve naturelle de, de, de la Maçonne.
1: Paul Roland-Vincent, merci. Je rappelle que vous êtes le président des maires pour la planète et maire de Bourneuf. Merci à Bijard d'être venu. Je rappelle que vous êtes chargé de mission biodéchets chez Cyclades. marie joëlle Lezac, merci. Vous êtes adjointe au maire de Surgère. À merci. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.